Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui a gravação de mais um videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. O papo hoje é para lá de especial, falaremos sobre racismo ambiental e todas as ligações do meio ambiente com as periferias, com as populações mais vulneráveis. A nossa convidada é a Amanda Costa, fundadora do Instituto Perifa Sustentável. Amanda, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. Luciano, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, falar de crise climática, sustentabilidade, são temas importantíssimos, então me sinto honrada por esse convite. Imagina, a honra é nossa. Amanda, eu queria começar te perguntando sobre o Instituto, porque as pessoas que te seguem, entre elas eu, sabem que a Amanda, ela gera muito conteúdo sobre o meio ambiente nas redes, é sobre o meio ambiente, é, e ela é super jovem, né? Queria saber assim, você já era uma entusiasta desse tema antes de criar um instituto ou foi a partir do instituto que seu interesse cresceu? Fala um pouco do começo do sua, do seu, da sua trajetória na sustentabilidade. Boa, eu amo essa pergunta porque ela descreve quem eu sou. E quem eu sou é uma construção, é um processo que teve muita ajuda, muito suporte e muita sorte, também diria. É, sou uma mulher negra de periferia, moro na Brasilândia, no Jardim Amanara. Cria da Brasilândia, Cria como da disse Brasilândia. o Insta. E se você não me segue nas redes sociais, arroba Amanda Costa, vem ser minha lindeza climática. Que é a <risos> Linde... forma... Cria da Brasilândia e lindeza climática. É. é isso, lindeza climática é como eu chamo meus seguidores. Mas enfim, desde pequena eu sempre gostei muito de meio ambiente. Eu lembro de ir pra praia com os meus pais. A gente levava sacolinha e eu ficava pegando lixinho e tudo mais. Só que... Crise climática era uma parada bem distante da minha realidade. Sim. Fui escutar a primeira vez quando eu ingresso na universidade. E aí, eu estudei numa universidade privada, a Embi Morumbi. E eu lembro que quando eu vou para a faculdade, no primeiro dia de aula, e eu começo a trocar com os meus... Faculdade de? Relações Internacionais. Uhum. E aí, eu começo a trocar com os meus amigos, meus colegas de universidade. E aí, eu entendo o que é desigualdade social. Como assim? Faculdade privada, na Avenida Paulista, eu era a única mulher negra da minha sala de aula. E aí, conversando com os meus pares, eu lembro que tinha uma menina, ela tava com uma pulseira da Pandora, assim, e com vários pingentinhos, sabe? Aí eu falei, nossa, que bonita essa pulseira. Ela falou, ai, obrigada, de cada país que eu já visitei. Ela tava tipo, gente, eu acho que o mais longe que eu fui, sei lá, Brasilândia pra Avenida Paulista, sabe? Aí eu falo, caramba. E por ser uma mulher negra que sempre estudou em colégios, faculdades particulares, eu sempre me vi muito sozinha. Sim. Então, eu tive que aprender a ser melhor. Geralmente, pessoas pretas que estão em espaços de branquitude escutam dos seus pais, dos seus mentores, dos seus uhum. conselheiros. Você precisa ser cinco vezes melhor. Sim. Você precisa estudar dez vezes mais. Cobrança, né? E aí, isso foi instalado em mim desde pequena. Agora eu entendo que é fruto do racismo, mas antes eu só tava lá, no jogo da meritocracia, uhum. achando que uma hora eu ia chegar na escala final. E aí, é, por conta da universidade, eu entendi que os meus amigos, meus colegas, já falavam uma outra língua, já tinham viajado, já tinham essa experiência. Então, eu entendi que eu precisava fazer mais. Eu Sim. precisava buscar formas de estudar mais, de me engajar mais, de estar mais conectada. O uhum. que, que eu fui fazer? Procurar iniciação científica e grupos de extensão, grupos de pesquisa. Entrei num grupo da professora Helena Margarido, que é uma querida maravilhosa, foi minha professora, mentora, e eu comecei a desenvolver um projeto de iniciação científica para entender o multilateralismo nas relações internacionais com foco no meio ambiente. Ah, foi e aí que entrou a questão ambiental. Foi aí que entrou o tópico. 
E aí eu comecei a investigar na universidade, mas era uma coisa mais global. O foco da minha pesquisa naquele momento, isso em 2017, era entender se a América Latina agia enquanto grupo nesses fóruns de decisão internacionais, multilaterais, ou se cada país uhum. agia por si só. Uhum. Por conta dessa pesquisa, surgiu uma vaga, uma oportunidade para participar do Camp Climate. O que, que é o Camp Climate? Camp Climate era um programa da ACM, YMCA em inglês, que tem a ACM, Associação Cristã dos Monstros. Aqui no Brasil é muito forte essa questão uhum. de esportes, uhum. de uhum. É, voluntariado. Mas tem a ACM no mundo todo. E traduzindo é YMCA, Young Men's Christian Association. E a World YMCA, a ACM Global, estava selecionando jovens de diferentes países que trabalhavam com clima e que gostariam de representar os seus países Olha. na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. Na COP. Na COP. COP 23. E foi um dia, eu jogava futebol e eu jogava vôlei na CM. Olha. E aí eu tava saindo do treino, vi assim, estampado no mural. Falei, hum, interessante. Qual é a chance da minha vida aí na parede? É, não, <risos> não, tô aqui estudando na universidade, olhei aqui. Mas aí eu falei, hum, será que isso é pra mim? Aí eu fui conversar com o Paulinho. Paulinho, ele era o responsável pelos programas internacionais. Aí ele falou, manda esse programa é pra você, você precisa ir, se joga. Eu falei, cara, tipo, adoraria, tipo, enquanto internacionalista, enquanto estudante de relações internacionais, é um dos meus maiores sonhos. Sim. Mas eu acho que eu não tô preparada, eu acho que meu inglês não tá bom o suficiente, eu não tenho esse dinheiro, eu não entendo nada sobre clima, comecei a estudar agora. Ele falou, Amanda, você quer ir? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele respondeu uma coisa que mudou minha vida pra sempre. Ele falou assim, Amanda, eu não perguntei se você tem dinheiro, perguntei se você quer ir. Aí eu falei, quero. Ele falou, então a gente vai construir, a gente vai fazer esse dinheiro. Que massa. E é uma parada muito louca, né? Porque quantas pessoas periféricas... Acreditou em você. Acreditou. E às vezes pessoas periféricas deixam de sonhar porque não é algo que tá na nossa realidade, porque uhum. é algo distante, porque é algo que ninguém na nossa família nunca fez. É. E aí, por eu ter essa pessoa, o Paulinho, que acreditou em mim, eu falei, tá bom. Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente deu o nosso jeito, consegui bolsa, vim de brinco, consegui a passagem, fui pra COP. Fui para a COP23, participei da delegação da World YMCA e fui implementando as coisas que eu estava estudando na universidade. E aí, primeiro choque. Chego na conferência e na minha cabeça, enquanto estudante de relações internacionais, para eu participar da ONU, precisaria ser muito inteligente, doutoranda, uma pessoa de extrema importância. Andar, sabe, de terninho. Sim, uma executiva. Tia, assim, total, estereótipo que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na televisão. Mas eu chego lá, de calça jeans e tênis, no início da minha trajetória acadêmica. Pá! Primeiro choque. Segundo choque. Participo de uma reunião com o Corpo Diplomático Brasileiro, os embaixador, o embaixador e os diplomatas, trazendo uma visão de como que está a postura do Brasil nas negociações e esclarecendo dúvidas da sociedade civil. E naquela reunião, Luciano, eu vi uma galera jovem. Isso foi antes da... Agora a COP já tá mai... sim, maior, já tá sim. no... Tá hypado, tipo, uh -huh. bastante gente consegue se inserir e participar. Sim. Mas naquele momento, não. Foi antes de Greta Thunberg surgir, foi antes uh -huh. da, da COP ir pra televisão. Então, era uma coisa mais restrita. Uh -huh. E aí, eu vejo um pessoal jovem, com umas roupas coloridas, assim, elegantes, mas de um jeito jovem, sim. sentado lá. E tava muito distante dos outros, das outras pessoas, dos executivos e tudo mais. Eu falei, caramba, que legal, eu quero conversar com eles no final. 
E antes da reunião acabar, o Iago Airon, que é, era da delegação do, do Engajamundo, era o Engajamundo esse grupo, levantou a mão e fez uma pergunta muito boa. Assim. É brasileiro? Era brasileiro? É, essa ah. reunião era só com o corpo brasileiro. Ah, tá. tipo, os diplomatas brasileiros estavam falando para a sociedade civil brasileira ah, como que estava tá a postura tá. do Brasil nessa negociação. Tá. Aí o Iago faz uma pergunta muito boa sobre o ACE, que é o Action for Climate Empowerment, Ação de Empoderamento Climático, perguntando cadê a presença do Brasil nessa reunião, porque o Brasil foi um dos signatários e não estava tendo nenhum técnico ou diplomata, e a gente queria uma explicação, porque é um tema que atravessa a juventude. Aí, é, na época, era o José Vieira, o embaixador responsável. Aí ele falou, ah, é... é vou averiguar, mas sei quem aí, e depois, no final da reunião, a gente conversa. Aí eu falei, nossa, assim que... Aí no final, assim que acabou a reunião, eu fui lá falar com o pessoal do Engajamundo. Conheci o Iago, conheci as outras pessoas, fiquei encantada pela, pela organização. E o embaixador foi lá falar com a gente. E antes do embaixador chegar, o Iago chamou a gente e falou, olha, o embaixador tá vindo, mas eu não quero que você chame ele de embaixador. Chame ele de gaúcho. Eu, gaúcho? Como assim? Por que gaúcho? Íntimo. Aí o Iago falou... Porque a gente é jovem e ele é do sul. E a gente é descolado. <risos> e aí, quando chegou o, o gaúcho, o Iago... E aí, gaúcho? Deu um high five. A minha cabeça estava, tipo... Ele deu um high five no embaixador. <risos> e o, o José, ele é, tipo, um senhorzinho, assim, cabelo branco. E Iago, um jovem, tipo, deu um high five. Gente, sabe... Tela azul total? Sim. E aí, o, eles já se conheciam. Tela azul já, boa, né? Uma tela azul muito boa, assim, que quebrou um padrão e um estereótipo que tinha pré-estabelecido. Sim. E aí, o Iago já conhecia o Gaúcho, então eles falaram. E aí, ele sentou no chão e Nossa. falou, gente, se sinta aqui comigo, eu sou velho, eu sou cansado, mas eu quero contar pra vocês os bastidores da, da negociação. O que tá rolando na negociação. Olha, em primeira mão, praticamente. Ele sentou e ele ficou uma hora conversando com a gente. Tipo, uns seis, sete, oito jovens... E o embaixador, assim, na nossa frente, sentado, contando os bastidores da COP. E aí eu tava tipo, que realidade paralela é essa? O que que tá acontecendo? Aí depois eles tinham uma outra reunião, ele se despediu, foi embora. Eu falei, Iago, quem são vocês? Que eu engaja mundo, o que que vocês fazem? Eu tava eu sozinha quero. lá? Eu tava numa Só... delegação de internacionais. Então, tá. eu era a única brasileira. E como a reunião foi em português, nessa reunião eu tava sozinha. Tá. E aí eu acabei conhecendo o Iago, ele me contou do Engajamundo. O Engajamundo é uma ONG que é, fortalece a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão. E aí isso acontece através de grupos de trabalho, que na minha época era clima, biodiversidade, o ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, gênero e... Vou esquecer o último, mas problema. depois o pessoal entra lá na internet é, e encontra. Mas imagina aí. Uma mulher, uma jovem menina naquele momento. Só de ser mulher de já seria, 21, né? Exato, é. de 21 anos, escutando toda aquela realidade. Falei, cara, eu quero estar tá junto, eu quero estar tá perto, eu quero me inserir nesse universo. Aí ela falou, entra no Engajamundo e bora fazer coisa com a gente. Dito e feito, entrei no Engajamundo, isso foi final de 2017, começo de 2018. Entrei no Engajamundo, conheci a organização, me apaixonei, comecei a fazer várias coisas... Depois de seis meses, passei a coordenar o grupo de trabalho sobre os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a, passei a, a atuar com jovens das cinco regiões brasileiras que estavam interessados em territorializar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E aí, depois de mais seis meses, estava viajando agora com o pessoal do Engajamundo para a COP24, para a Polônia para participar de uma outra conferência de mudanças climáticas da ONU, mas agora Sim. como parte do Engajamundo. Só que uma coisa que me traz incômodo 
E conforme eu fui ganhando consciência racial, apertou ainda mais, foi? Eu, mulher negra da América Latina, do Sul Global, viajo até... Eu fui para Polônia, eu fui para Alemanha, então eu viajo para o Norte Global para escutar tomadores de decisão do Norte Global, homens, brancos, héteros, cis... Ricos. Ricos, <risos> muito ricos, que construíram suas riquezas com base na exploração e na colonização dos países da América Latina, estão falando como que a crise climática vai impactar a América Latina seja, e o que a gente as regras da no, das nossas, Estão ditando as nossas regras. Exato. E aquele incômodo começou a, a cristalizar, assim, a ponto de eu perguntar, por que que eu não estou com o microfone na mão? Porque eu tenho conhecimento teórico, estou na universidade, estou no grupo de pesquisa, estou fazendo iniciação científica, estou me aprofundando no tema. E eu também tenho conhecimento empírico de saber como a crise climática chegou na minha comunidade. Ou seja, chegou te despertou na minha a vontade de ter mais voz do que você já tinha. Exato. E me mostrou que, se eu não falasse, outras pessoas iam falar. E pessoas que não vivem a minha realidade. Sim. Mas isso ainda era uma, uma sementinha. Uhum. O Engaja foi formado por cinco mulheres é, aqui do Sudeste, mulheres brancas, que fizeram PUC e participaram da, é, da Rio Mais 12 e viram que tinha um espaço institucional para a juventude atuar, mas esse espaço era protagonizado por jovens do Norte Global. Então, elas começaram a desenvolver processos e atuações e depois foi formado o Engajamundo. Consequentemente, a organização ela nasceu no Sudeste, num espaço de muito privilégio. Uhum. Mas a organização cresceu, expandiu. Hoje, as partes mais fortes do Engajamundo é no Norte e no Nordeste. E aí, a rede, a organização, as pessoas que compõem começaram a cobrar. Cadê o que a gente tanto fala nos nossos discursos? Cadê a tomada de decisão aqui na nossa organização? E aí o Engajamundo contratou a Tainá Yaret, é, que é uma mulher focada em aprofundamento racial para fazer a transição, para deixar as pessoas que ocupam lugares de tomada de decisão, que trabalham para o Engaja, mais diversas. E aí eu lembro que a gente fez a, uma imersão regional e a Tainá estava falando sobre as coisas raciais e eu estava começando a ter esse despertar, porque, como eu disse, eu sempre estive em espaço de branquitude. Sim. Então, eu não tive esse tipo de papo Sim. quando eu era mais jovem. Sim. E aí, eu estava escutando assim. Aí, eu lembro que teve um momento que a Tainá estava falando, eu falei, peraí, Tainá, peraí. Ela olhou para mim e falou assim, o que foi, Amanda? Porque a gente está falando de diversidade racial e aí eu olhei pra cara de todo mundo que tava naquele encontro. E eu sou a única mulher negra desse espaço. E aí, pá, outro clique. Eu, eu sou a única mulher negra da minha faculdade. Aí, pá, outro clique. Eu, mais auxiliar de limpeza, mais um analista júnior, eram os únicos negros As da empresa que eu trabalho. se conectando, assim, né? E o mais doido, Luciano, por que, que eu nunca tinha visto isso? Sabe? É como se eu tivesse criado uma camada de proteção onde... A sociedade cria também, né? A gente, lógico, a gente tem a nossa parcela, mas por causa também da, da carga que vem de externa, né? É, e eu sinto que eu fui colocada nesse lugar de proteção para não ser tão violento. Hum. Então, antigamente, eu não via todas as violências e microagressões Sim. que me atravessam Sim. enquanto uma mulher preta e periférica. Sim. E aí, para eu conseguir me inserir nesses espaços... É como se eu tivesse fechado meus olhos para isso. Uhum. Mas aí, 
comecei a ver. E eu falei, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É, foi bem desafiador. Eu lembro que depois eu fui para uma imersão de aprendizagem autodirigida com um amigo chamado Luciano. Foi uma imersão é, organizada pelo Alex Bretas. E aí o Luciano, que foi o cara que me puxou para essa imersão, falou, vamos fazer o jogo Caminhada dos Privilégios. Aí eu falei, vamos. Ainda não sabia muito bem o que é. Você já ouviu falar? Não. Caminhada dos Privilégios. Caminhada dos Privilégios. Gostei do nome. É muito boa. Tinha eu, mais Luciano e mais duas pessoas negras nessa imersão de aprendizagem autodirigida. E aí a gente sugeriu é, a caminhada dos privilégios pra galera. Aí o pessoal, beleza, bora fazer. Como é que começa? Fica as pessoas numa linha, reta, lado a lado, ombro a ombro. E tem um facilitador que fica aqui, ó. Além uhum. das perguntas. Se você responder sim, você dá um passo pra frente. Se você responder não, ah, você dá um passo Ah, eu já vi memes trás. na internet que fazem alusão a essa, a essa caminhada. É bem forte. Que é o lance da largada da, da corrida é... da vida. Como se fosse uma corrida da vida. Exato. E aí... Quem me chegar na frente vai ser sempre o branco, mais rico, que tem mais poder, que tem mais, enfim. É. E aí, pra dar alguns exemplos pra galera que tá acompanhando a gente entender. Que perguntas são essas que são lidas? Se você estudou em escola particular, dá um, um passo, passo pra frente. frente. Se você leva menos de 30 minutos para chegar na sua escola, no seu colégio, na sua universidade, no seu trabalho, dá um passo para trás, dá um passo para frente. Tem um carro próprio dado pelo pai? Dá um passo para frente. <risos> é, tem um pai? Dá um passo para frente. Tem um pai, olha. Doideira. E aí eu lembro que terminou, o facilitador terminou de ler, e aí eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, e eu vi que eu era a penúltima. Atrás de mim só tinha uma outra mulher negra. E foi tipo, plaf, assim, um clique, assim. Nossa. E eu entendi que se eu quisesse estar no mesmo ponto de partida que o homem branco, eu teria que estudar dez vezes mais, porque ele tá dez passos à minha uhum. frente. Se eu quisesse ficar ombro a ombro com a mulher branca, eu teria que trabalhar cinco vezes mais, porque uhum. ela tá cinco passos na minha frente. Se eu quisesse ter as mesmas oportunidades que um cara negro, eu tenho que me esforçar duas vezes mais. Porque é. ele tá dois passos na minha frente. É e naquele momento eu entendi que... Ah, tudo que me contaram sobre meritocracia, que eu acreditava. Você acreditava no começo? Com certeza, com certeza. Eu achava que bastava me esforçar. Por isso eu estudava tanto. Uhum. Por isso que eu corria tanto. Porque eu achava que ia chegar lá. Sim. Naquele momento eu entendi que tem uma estrutura. E se eu não entender o que rege essa estrutura... Eu ia ficar correndo, me cansando e não ia, não ia chegar. E aí eu lembro que eu parei, aí eu saí assim, e aí eu fui para um cantinho e chorei, 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 porque aí eu tava vendo com mais nitidez as coisas que antes eu não via. E aí juntou é, as vivências do Engajamundo com a Tainá, juntou esse jogo, juntou me ver única, sozinha nos espaços que eu estava, seja na universidade, seja no próprio Engajamundo, seja no meu trabalho. Uhum. E aí, eu lembro que eu entrei numa bad vibe, assim. Fiquei é, malzona. Um mal. Total, assim. Porque eu ficava, por que eu nunca vi? Como eu nunca me percebi negra? Tipo, você tem noção. Não falava que era negra. Falava que eu era moreninha. Moreninha. Bombom. Cor de chocolate. Porque tem toda uma cultura de embranquecimento da nossa sociedade. Tem. Então, eu tive que me embranquecer pra pertencer. E a partir do momento que eu tomo consciência, eu falo, tá. E aí eu começo a ficar doida e, e esquisita. E as coisas, sabe? O que antes me dava alegria e prazer, não, 
com o tempo mais. E quando que você saiu dessa bad aí? Teve um momento, uma virada? Teve, teve. E eu tive muito apoio e muito suporte. É, eu, primeiro, fui tirando as coisas que mais me faziam mal. E eu tava trabalhando numa multinacional japonesa. Tenho um carinho enorme pelo meu chefe, que era uma pessoa muito querida. Mas é violento você ser uma das únicas pessoas pretas no espaço. E eu lembro que eu pedi para sair uma semana depois de renovarem meu contrato. Porque esse meu chefe, uma semana antes de eu tomar essa decisão, ele me trouxe uma frase que mudou a minha vida. Ele falou, Amanda, o que tá acontecendo com você? O seu brilho tá sumindo. Percebeu. E aí ficou aqui na minha cabeça, o meu brilho tá sumindo, o meu brilho tá sumindo. Que era isso, era todas essas violências que eu estava começando a tomar consciência. E eu sempre fui muito nerd. E eu, no último ano da faculdade, estava enlouquecida. Porque acordava às 5 horas da manhã, ia para a universidade, à tarde era estágio, à noite engajava mundo, chegava em casa às 11h30 da noite para acordar às 5 horas da manhã, eu estava tipo, ah, tava maluca. E eu queria fazer um bom TCC, queria fazer uma boa pesquisa, eu não estava conseguindo ter energia. Sim. Então, eu decidi sair do emprego. Que hoje eu percebo que é um super lugar de vantagem social. Porque quando eu decidi, eu fui conversar com os meus pais. Eu falei, pai, mãe, seguinte, eu quero ter mais tempo pra estudar. Eu não tô conseguindo, eu tô muito cansada. Eu tô um zumbi, tipo, e eles viam que eu realmente tava um zumbi. E eu quero sair do emprego pra fazer o que eu realmente amo, que é as coisas do Engaja Mundo e a minha pesquisa, a minha faculdade. Eu quero fazer algo com excelência. Sim. E aí eu lembro que meu pai, assim, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, Amanda, filha, é, dinheiro não vai sobrar pra você fazer suas coisas. Mas para alimentação e para transporte não vai faltar. Feio. Beleza, é o que eu preciso. É. Pensa comigo, Luciano. Quantas mulheres negras de periferia podem tomar essa decisão? É. Que de não precisam. Um é, que podem deixar um trampo que eu trabalhava numa multinacional japonesa. E olha que era uma multinacional japonesa. Tinha chance de crescer e com certeza cresceria lá dentro, porque eu sempre fui muito esforçada, mas não estaria fazendo o que eu amo. E aí eu tive o um apoio, o um suporte, uma base familiar que me permitiu tomar. Essa decisão. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Aí, esse foi o começo. Segundo, teve um amigo preciosíssimo. O nome dele é Rodolfo. E eu lembro que a gente marcou um cafezinho. É... Eu faço parte da rede do Global Shapers, que é uma rede do Fórum Econômico Mundial. E o Rodolfo é um cara negro, com mais consciência, mais experiente. E ele, na sua sensibilidade, ele percebeu. Então, ele me chamou para conversar. Aí ele falou, ah, Amanda, como tá a vida? Aí eu contei pra ele, falei, eu não sei quem eu sou. Eu fui branca a minha vida toda. Eu saí do emprego. Aí, tipo, chorando, horrorosa. Aí ele pegou e falou assim, Amanda, que lindo. Você tá nos processos mais bonitos da vida. Eu, o quê? Isso tá doendo, não aguento mais. Ele falou, a gente vai registrar esse momento, a gente vai cuidar disso. Eu, o quê? Ele falou, você tá renascendo. Ah, tem uma frase... Não vou lembrar a autora agora, não lembro se é a Lélia Gonzalez ou se é a Sueli Carneiro, que fala que a mulher negra tem dois nascimentos, que é quando nasce e quando se reconhece quanto negra. E ele falou, a gente precisa registrar esse momento. Ele me deu uma loja de cultura afro, falou para eu comprar turbante e roupas afros e me levou para um parque. E aí a gente fez um álbum de fotos e o tema do álbum foi afro-transbordamento. E aí foi a primeira vez que eu coloquei turbante, o Rodolfo fez várias amarrações, tava com uma saia africana, fiz uma maquiagem bem bonita, e eu posei, e ele foi tirando foto assim, e ele foi me explicando, sabe? Tipo, olha, as suas ancestrais usaram o turbante para isso e isso, aquilo. As mulheres negras antigamente usavam as tranças, porque as mães escondiam arroz, para que quando elas fossem capturadas, elas tivessem onde plantar, tivessem como sobreviver. 
E aí ele foi me falando dessa riqueza. Eu fico até arrepiada. Nossa, é mesmo. Que é o que não nos conta no livro de história. É a história que não tá nos livros. É. E aí acho que essa parada com, com o Rod me ajudou muito. E o terceiro, que é a gente entra no perifa sustentável. Eu fiquei sabendo de um edital global chamado UPD Sustainability Leadership. UPD é United People Global. Que tava selecionando jovens do mundo todo, principalmente do sul global que tinham ideias para transformar suas realidades. E aí eu falei, vou escrever. Vou escrever o que dói. E aí eu escrevi uma dor. Que dor que era essa? A dor de me enxergar sozinha. A dor de não me ver representada nos espaços de tomada de decisão. E a dor de quando eu volto para minha quebrada, falar de crise climática no meu bairro, com os meus amigos, com a galera da minha igreja... Galera, olha, esqueci de falar crise climática, garota. Tipo, oh, sei, se você quiser falar do urso, vai ficar magrinho. Eu falei, tá desconectando. Mas, enfim, escrevi isso como uma ideia. Qual que era a ideia? Criar uma ponte. Já que eu transito tanto nesse mundo global, internacional, e também tô na quebrada, na periferia, como que a gente constrói essa ponte? E aí a ideia foi selecionada. Foi para os Estados Unidos... É, achei chique demais, com tudo pago Total. pra desenvolver a ideia e entender mais sobre sustentabilidade e é aí onde nasce o que hoje é o Perifa Sustentável o Perifa primeiro nasce como um projeto um projeto pra democratizar a causa climática para as periferias e favelas pra falar de clima uhum. com os meus e aí com o tempo a gente vai formulando e depois de sei lá, uns dois anos de projeto eu entendo que o que eu faço com tanto amor, com tanta vontade de transformação Poderia ser o meu trabalho. Poderia virar uma organização. Foi um processo até chegar até lá. Mas foi a sementinha que nasceu a partir de uma dor e uma vontade de transformar o lugar de onde eu nasci, onde eu vivi, e mostrar que a gente precisa de mais pontes do que muros. E como, quais são as ações que tem hoje? Porque fica na Brasilândia, imagino, né? A, assim, essas ações, o Instituto em si... É, mas eu acho que deve circular por outras comunidades de São Paulo e do Brasil. É, quais são as principais ações? Assim, é, é claro que o foco é democratizar o acesso à, à educação ambiental, digamos assim, não é? Dá uns exemplos para mim, assim, você falou do, do urso polar, dá uns exemplos de como é que é essa comunicação com as pessoas que não têm essa noção ambiental ainda. Como que tem sido esse trabalho? Boa. Hoje, o Perifa Sustentável tem a missão de mobilizar a juventude brasileira para desenvolver uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil, pautando raça e clima. E como que a gente faz isso? Através de três pilares. Primeiro, ações de transformação no território. Segundo, é incidência política com foco em clima. E terceiro, é do comunicação. Vou dar um exemplo de cada um deles. É, começando por ação de incidência política com foco em clima. A Gabriela, Gabriela Alves, que é diretora de territórios da organização foi convidada pela Secretaria de Favelas para fazer parte de um GT, de um grupo de trabalho, para que a gente redesenhe as periferias do Brasil. Então, quando a gente pensa em ação política, a gente está pensando qual que é o nosso relacionamento com tomadores de decisão que vai influenciar no desenvolvimento de políticas públicas para o nosso território. Outro exemplo, ano passado eu participei, e participo atualmente, do, da atualização do Plano Nacional de Adaptação Climática. Então, fui convidada pelo governo federal, viajei até Brasília, para trazer perspectivas de parte da juventude brasileira sobre o que precisa conter nesse tema, o que precisa conter nesse plano, como que a gente ajusta para criar cidades resilientes, cidades que vão ser adaptadas 
para a crise climática. O pessoal fala tanto, ai, os jovens são tão importantes, inspiradores. Mas beleza, vamos escutar esses jovens? Vamos colocar essa juventude para sentar e pautar a discussão num lugar horizontalizado? Num lugar onde a gente seja escutado e a gente também incida para que essas ideias virem políticas públicas? Sim. Esse é o ponto de ação política com foco em clima. Segundo, é, ações de transformação no território. Recentemente, a gente entregou um projeto que foi, tipo, uh, sozinho, chama Clima de Quebrada. A gente recebeu um apoio semente do Fundo Casa. É, foi 35 mil reais. A gente fez uma parceria com a DRE, Diretoria Regional de Educação, e a gente fez um projeto piloto na escola do senador Teutônio Vilela, que fica no Seu Paz, na Brasilândia. A gente entrou com um programa de formação em racismo ambiental e mudanças climáticas com intervenção comunitária. Ou seja, a gente foi para a escola, a gente trouxe algumas aulas dinâmicas, atividades práticas, e no final a gente transformou uma viela da nossa comunidade. Estava cheia de lixo, estava é, pichada e tudo mais. A gente fez uma ação para limpar e conectar. O que, que isso tem a ver com racismo ambiental? E aí, trazer essa sementinha para os alunos para começar a questionar. Por que que quando chove, alaga a Aqui alaga, né? Por que, que quando chove aqui, alaga e em outros lugares não? Exato. E é essa discussão. Porque aí falam, ah, não, é porque, sei lá, Brasilândia é um território de morros. Mas Perdizes é um território de morros e não alaga. Por quê? E aí foi muito legal, porque depois de um tempo, eu, eu lembro que uma... É, uma criança chegou até mim e falou assim, tia, não, porque tem um... um esgota seu aberto, isso é racismo ambiental, né? Passa em frente à minha casa. Falei, isso é racismo ambiental. Ele falou, é, vou falar pra minha mãe. Falei, fala pra sua mãe. Que é isso, a discussão começar a sair da bolha e agregar a comunidade, que é o que a gente precisa. E o que é o racismo ambiental? Como você definiria esse tema de uma forma resumida e prática, hoje? Boa. Racismo ambiental é toda forma de discriminação racial e injustiças ambientais que afeta populações racializadas, ou seja, a população preta, indígena, quilombola. De forma racializada, é isso. A gente pode entrar mais nesse tema, só quero finalizar esse para falar das ações do Instituto e falar do tema de educomunicação e a gente investigar racismo ambiental, pode ser? Pode, claro. Aí, para concluir o tema de é, ação de transformação do território, a outra emissora, que hoje eu estou na emissora, não vou falar, não sei se pode. 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 A Rede Globo fez o, a celebração dos 470 anos da cidade de São Paulo e eles selecionaram organizações que estão transformando a cidade de São Paulo. E eles escolheram o Perifal Sustentável para falar sobre... Foi no o... aniversário né, da cidade, é. eu vi. Para falar sobre o ADS-13, que é o Ação Climática. Então, eles foram acompanhar o projeto, fizeram uma matéria. Isso foi muito legal, porque quando a gente pensa em canais midiáticos, a gente consegue atingir né? muito é. mais gente. E aí o pessoal começou a falar mais de racismo ambiental, mais de mudanças climáticas. E no final, é isso que eu quero. Eu quero que a minha comunidade, que a minha quebrada, entenda o tema, porque a gente já vive o tema. Paute o tema e cobre as políticas públicas, que historicamente foram negadas para territórios periféricos. Sim. E aí, uso isso para amarrar com o terceiro ponto, é do comunicação. É, é do comunicação, a partir da visão do Instituto Perifa Sustentável, é utilizar as mídias sociais para ampliar o alcance da mensagem climática. Agora a gente está com um projeto que chama Vozes Climáticas, onde a gente vai formar 10 jovens comunicadores, jovens potências, para falar sobre clima, eleições e periferia. 
como que a gente cobra esses futuros tomadores de decisão para falar sobre justiça climática, para falar sobre enfrentamento do racismo ambiental. Uhum. E hoje a gente tem uma ferramenta muito potente nas nossas mãos. Eu participei de um programa, de uma formação chamada é, Creators pelo Clima, da Amazônia de Pé, uma organização. Então, eu aprendi como criar conteúdo. Como que a gente mostra que tem formas para outras, para outros jovens é, criarem conteúdos e ampliarem esse tema. Como que a gente conecta, sei lá, clima, é, igreja, religião e periferia? Porque quando a gente pensa em periferia, a gente tem três coisas principais. Crime, igreja e boutique. Boutique é as lojinhas de cabeleiro, Sim, roupa e tudo mais. Como que a gente conversa com esse público? Porque a gente sabe que hoje, grande parte da igreja está numa visão de direita, mais conservadora. Mas Marina Silva tem uma fala muito interessante, que é clima não é coisa de esquerda nem de direita, é coisa de ser humano. Então, como que a gente dialoga com essas pessoas que acham que, sei lá, meio ambiente é coisa de esquerda, que gosta de abraçar a árvore? Tipo, não, a gente tá falando da vida. Então, esse projeto tem esse intuito Todo de... Todo mundo vai sofrer as consequências. Exato. E aí, esse projeto tem o intuito de criar narrativas para ampliar o alcance do tema e a gente conseguir pautar clima, raça e periferia nas eleições de 2024. Sim. Então, de forma resumida, o Perifa atua nesses três eixos. Sim. Ação política com foco em clima, ação de transformação territorial e educomunicação. E é engraçado, né? A gente falou aqui a sua definição muito boa, inclusive, precisa do racismo ambiental. E você falou também de eleição. É incrível como uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Porque quando a gente fala de racismo ambiental conectado à política, a gente está falando de falta de investimento histórico básico, assim, de saneamento, é, sei lá, coleta de lixo, coleta seletiva. E tudo isso acaba se refletindo nas consequências das mudanças climáticas, né? Porque tem a questão da moradia, que as pessoas não têm onde morar, acabam construindo suas casas em lugar lugares não adequados, e aí você acaba tendo a consequência de uma casa desabando quando tem uma inundação, enfim. É, vocês têm conseguido despertar nas pessoas essa visão de que também depende do voto? É, a, a pessoa é, compreender o racismo ambiental também vai depender dos candidatos, já que a gente está falando de, de eleição e tal? Eu diria que sim, e eu diria que não. Eu diria um grande depende, sendo muito humilde. Porque, na verdade, foi... Desculpa, é... Não tem a ver com esquerda e de direita, mas tem a ver com quem vai estar tá ali no ocupando o poder, né? Sim. Vai depender de quem vai estar tá ali investindo naquela localidade periférica, né? Total. E a gente cria essas narrativas, a gente estabelece essas conexões e é muito interessante ver como, às vezes, as pessoas vão mudando de percepção a partir do momento que a gente cria um espaço de diálogo seguro. Mas, às vezes, eu me questiono para saber se essa não é a minha bolha expandida, uhum, sabe? Porque uhum. acho que com o algoritmo, redes sociais, é. a gente acaba falando para quem concorda com a gente, quem é. vê os nossos vídeos há mais tempo. Na comunidade, o que pega bastante, pelo menos na Brasilândia, é por muito tempo, e aí eu falo isso sem, sem medo, porque é a realidade... O governo que ficou durante mais de 20 anos no poder esqueceu muitas periferias. Se desconectou da base. Governo estadual. E aí fez com que essas pessoas ficassem desassistidas. Então, o que, que chegava 
políticas assistencialistas, uhum. que não são políticas emancipatórias, uhum. não são políticas de transformação. Uhum. Construtivas, né? E aí não existe, em relações internacionais, a gente aprende que não existe vácuo de poder. Se tem um espaço, vai ser ocupado. E foi ocupado por essas políticas mais assistencialistas, discursos mais individualistas e muitas vezes meritocráticos. Uhum. Que é o que chega, a informação que chega para essas pessoas. Elas estão lá no Instagram, aí vê lá um coach falando: se você quer, você tem que se esforçar, tem que trabalhar mais, trabalha enquanto eles dormem. E aí muita gente acha que é. Se querem mudar de vida, isso não perpassa por uma construção sistêmica de políticas públicas para olhar uma grande região. Não, eu preciso me esforçar mais para sair da periferia, para sair da quebrada, para vencer na vida. Então, é um lugar de muito debate, muita construção, muita humildade. Saber como falar, saber como chegar, saber como sair. Entender que eu não tenho, não sou dona da verdade, então não vou chegar e falar, não, porque eu já participei de tantas conferências, uhum. já fiz tantas reuniões. E é, não, primeiro eu vou ouvir. Pegando, pensando assim, um ponto bem específico dentro de uma coisa também específica, que é, é muitos governantes, e aí a maioria talvez seja até de, de direita, e como você falou, os 30 anos do, do, do PSDB no governo, mas acho que também em outros lugares do Brasil, outros partidos e tal, costumam colocar a culpa, entre aspas, das tragédias ambientais na própria população. Exemplo, ah, isso aqui encheu porque o córrego está cheio de lixo jogado pela população. Ou seja, a população periférica, na visão dos governantes, que não tiveram essa educação ambiental, jogam o lixo onde não deveria. Esse costuma ser o discurso de alguns governantes, né? Mas eu te pergunto, você concorda com esse discurso? E vou além. É, como que a gente pode é, ter isso como uma verdade se nas periferias, não, às vezes, não tem onde você colocar o lixo? Não é todo, todo o bairro que você tem um... um como chama da, da prefeitura, onde você coloca o resto de imóveis? Lá tem um, um nome específico de um terreno próprio para isso. Quer dizer, muitas vezes não é uma questão de opção. Ah, eu vou jogar esse resto de sofá aqui. Não, é porque a pessoa vai se desfazer de um sofá, a prefeitura não vai passar para recolher, ela precisa se desfazer daquilo. Então, e aí? É... é... Bem enigmática essa questão. E eu gosto de entrar em pontos desconfortáveis e sensíveis, porque a gente precisa falar sobre isso. É, e acho que o primeiro ponto que eu comecei a escutar a partir do momento que eu crio conteúdo para a internet é ah, é claro que não dá, é claro que ia deslizar a casa, a pessoa constrói do lado do córrego, é área de várzea, vai ter inundação, vai ter consequentemente enchente. E aí eu trago questionamentos. Será que essa pessoa teve a possibilidade e a oportunidade de construir em outro lugar? Muitas vezes as pessoas que estão na periferia estão em um lugar de sobrevivência. Foi o lugar, a forma, o jeito que elas encontraram para sobreviver. Sim, isso onde elas é... podem estar, não onde elas querem estar, né? Exatamente, isso não é uma coisa que ah, aconteceu nos últimos anos. É um projeto histórico. Quando os negros que antes eram escravizados foram libertos, não teve nenhum plano do governo brasileiro para inserir essas pessoas na sociedade. Muito pelo contrário, o governo brasileiro incentivou a migração de europeus porque havia uma política de branqueamento da população. Então, era tipo, ei, europeus, vem pra cá, vem pra cá, vou te dar terra, vou te dar é, dinheiro, você só precisa trabalhar aqui uns anos. É, negros, sai, 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 sai daqui, sai daqui. Aí, Por isso que os negros foram indo para as periferias, para as margens, para esses lugares. O que que acontece? É... Um pouco do que você traz, um pouquinho assim, um tchan, 
É verdade, porque a gente não teve educação ambiental formal nas escolas. Então, muitas pessoas não teve um, um ensino ambiental. Então, acho que não tem problema jogar aqui, ó, tchum, um papelzinho de bala no chão, porque, ah, papelzinho de bala não vai fazer nada. Sim. Mas, eu gosto sempre de olhar de forma sistêmica. E, de forma sistêmica, a gente precisa entender o papel e a responsabilidade do Estado. Tanto em formar, promover conhecimento para essa população, quanto em fazer com que essas políticas públicas cheguem. E, às uhum. vezes, uma política pública é uma coleta seletiva. Uhum. Às vezes, é um caminhão de lixo que não vai subir o morro. Exato. E se esse caminhão de lixo chegar ao morro, e se tiver um ed uma educação ambiental, eu tenho certeza que problemas como um sofá no rio, eles vão deixar de acontecer. Porque a gente vai começar a assistir a população. O papel do Estado é dar suporte, é proteger, é cuidar da população. Sim. Mas, infelizmente, hoje... O Estado faz isso apenas para uma parcela da população. Como que a gente muda? Num voto, colocando representantes que realmente não se representem. Pessoas pretas, pessoas trans, pessoas periféricas, indígenas, mostrando a diversidade do nosso país. Hoje, se a gente pega uma foto na, na internet, Congresso, representantes do Congresso, é majoritariamente branco, hétero, da classe média alta, da classe alta, e rico. Uhum. Essas pessoas estão legislando para um grupo específico. Como que a gente faz com que o Congresso Brasileiro legisle para o Brasil? Votando em pessoas diversas que vão realmente apresentar, apresentar políticas públicas que representem a população. Pessoas que já sofreram enchente. Uhum. Que sabem o que é morar numa casa com mais 10 pessoas. Uhum. Que entende o que é tá, sei lá, numa casa com dois cômodos e ter que dividir o banheiro com mais sete irmãos. Sim. Essas pessoas vão pensar Nessas políticas, porque já vivenciaram. Então, se a gente quer transformar a nossa nação, a gente precisa começar pelo nosso voto. Amanda, a gente sempre fala aqui da questão dos eventos extremos, né? É, independentemente do tema do programa, esse tema sempre vem aqui na mesa. Mas eu queria abordar com você, porque você realmente é uma, como você mesma falou, uma mulher da periferia que conhece bem como esses eventos extremos afetam muito mais as populações mais pobres. É... Como que a sua percepção sobre isso mudou muito? Porque você ganhou muita bagagem nesses anos em relação a esse tema, não é? Como que você hoje vê essa questão dos eventos extremos atingirem muito mais as populações mais pobres? Boa. A minha percepção mudou muito, 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 muito. Porque ao longo do tempo da caminhada, principalmente a partir do momento que eu me reconheço como mulher preta da periferia da Brasilândia e começo a ocupar esse lugar eu vou sendo inserida num outro ambiente. O que que acontece? A Amanda, que se reconheceu mulher preta e falou, ai meu Deus, tem que falar sobre isso. Eu me encontrei, como eu tava num espaço de branquitude, eu me encontrei muito sozinha. E aí, eu me colocava nesse lugar de... Ah, de entender as violências e microviolências que eu sofria. E aí eu falei, meu Deus, injustiça, nananana. Então, acho que ao longo dessa trajetória, eu fui ganhando maturidade e consciência racial de entender que, apesar de ser uma mulher preta da periferia da Brasilândia, eu tive muitas vantagens sociais. Eu tive um pai. Eu tive acesso a uma família estruturada. Eu nunca passei fome. Eu pude acessar a universidade. Isso deveria ser políticas básicas. Uhum. Mas um país tão desigual como o Brasil, isso virou vantagens sociais. Então, acho que... Mesmo dentro da periferia. Mesmo dentro da periferia. Isso é uma coisa louca, né? Porque na periferia você vai encontrar é, uma casinha pequena com várias pessoas e um cas uma casarão. 
E pessoas com diferentes possibilidades de acesso, de uhum. ensino, de vivência, de experiências. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer dessa transformação de olhar, de vivência é... Saio de um lugar onde eu não via nada, achava que bastava eu me esforçar, bastava estudar, trabalhar duro. E aí eu encontro, hum, meritocracia não existe, mentiram pra mim. E aí eu me vejo no, na base da pirâmide social. Eu falo, eu sou a mais oprimida desse espaço e tá tudo errado, não, 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 não. Mas aí, conforme vou ganhando mais maturidade e consciência de raça, classe, eu falo, hum, mesmo sendo uma mulher preta da periferia, eu tive muitas vantagens sociais. Então, preciso falar delas. Eu preciso reconhecer o lugar de onde eu parto. Porque o lugar de onde Amanda Costa que parte isso, é diferente né? no lugar de outra mulher preta da minha quebrada. É. Que às vezes não teve pai. Que às vezes não pôde escolher parar de trabalhar por um certo momento da vida para estudar. E aí é muito importante... Eu não queria ter que fazer essas, essas pontuações, porque é tão mínimo. Eu queria que mais mulheres pretas tivessem pai e pudessem estudar claro. e tudo mais. Mas numa sociedade tão desigual, é muito importante a gente fazer essas reflexões para que a galera, <risos> isso é real, para que a galera de classe média que fala não, mas eu estudo também, eu me esforço também, para que também reconheça os seus privilégios, Sim. principalmente se são pessoas brancas. Tudo bem que você estuda. E quando a gente fala dessa luta de classe, luta de raça, eu não tô falando que o movimento social vai se apropriar do seu HB20 parcelado em cinco anos, vai tomar o seu apartamento parcelado em financiado em 30 anos, mas eu tô falando que existe uma estrutura que historicamente privilegiou descendentes de europeus, pessoas brancas, e colocou pessoas pretas que foram, antigamente que foram escravizadas na base dessa pirâmide social. Sim. E se a gente quer evoluir e progredir enquanto sociedade, a gente precisa fazer essas marcações. Porque essas marcações vão determinar tudo na nossa sociedade vai determinar quem tem acesso a uma saúde de qualidade. Uhum. Vai determinar quem tem acesso a um transporte de qualidade. Um exemplo, para deixar a nossa conversa bem prática. Não, mas tá super prática. Boa. Quando eu tava na universidade, eu lembro que... Vou trazer um exemplo. Dia de prova. Eu lembro, eu sempre fui muito nerd. Eu amo estudar. Para mim, estudar, tipo, me dá prazer. Então, eu acordava, já acordava às 5 horas da manhã. Então, eu acordava às 4, começava a revisar os negócios, ia para a faculdade, pegava um ônibus até o metrô e o metrô gastava uma hora e meia. Ia lá, tipo, me segurando, espremidinha, com o, a mão aqui, o, a outra mão no livro. Aí, tipo, fazia os marcatextos assim. Chegava na faculdade cansada, assim. Tinha uns 5 minutos, respirava, fazia a prova. Aí, tinha algumas amigas que moravam próximas da. Da, da faculdade, tipo, estudei na Avenida Paulista e tinha umas amigas que moravam numa Alameda. Acordava 20 minutos. Numa Alameda foi ótimo, né? Nos jardins, né? <risos> Acordava uns 20 minutinhos antes da, da, da prova, revisava 10 minutinhos e ia lá com um copo de, de café do Starbucks na mão. E aí eu, depois, aí agora, com mais consciência e tudo mais, eu falo, cara, eu tive que acordar três horas mais cedo, ficar uma hora e meia no transporte público. A outra público, atravessou a rua. Dormi menos, estudei menos, mesmo me esforçando mais. E a outra literalmente teve mais qualidade de sono, mais qualidade de estudo e ainda um café. Um café no Starbucks na minha época, então não tinha condição. Eu levava minha garrafinha, minha água e ia pro rolê. Mas é importante a gente fazer essas marcações sociais para entender como que a gente vai definir na nossa sociedade? Quem tem mais direito a dormir, sabe? E aí, entendendo isso numa perspectiva macro, 
me fez mudar essa visão de entender da onde eu parto, onde eu estou, onde eu quero chegar, fazendo as provocações necessárias que precisam ser feitas, mas também entendendo o meu lugar de vantagem social, Sim. que me permitiu sair à frente de muitas... É, à frente de outras pessoas Sim. que partem do mesmo lugar que eu. Agora, Amanda, você foi é, selecionada pela, pela Forbes, né, pela publicação, pela revista, é Forbes Under 30, né, Under 30, lá, que são os, as pessoas abaixo de 30 anos que se destacam nas suas respectivas áreas. Conta um pouquinho como é que foi quando você recebeu essa notícia e o que, que ela representa para você. Luciana, foi uma parada doida, assim, e você bem transparente e honesta com você. Porque, primeiro, eu nem sabia o que era Forbes. Não sabia, real. O que que acontece? Quando que foi? Foi em 2020. Tá. Eu participei de um... Já tava com perifa sustentável, mas ainda com um projeto e tudo mais. E eu participei de um webinar, de um programa, acho que foi o CEO do Futuro, que era um programa de capacitação de jovens talentos, que quando eu tava na universidade eu fui selecionada e fiz. E aí eles pediram para eu participar de um webinar, aí eu participei. E quem tava comigo era uma jornalista... É, e ela era jornalista da Forbes. E aí, no webinar, contei um pouquinho da minha trajetória, da minha vivência, do perifo sustentável, da minha inserção nesse universo internacional, global, do meu trabalho para falar de crise climática, desenvolver projetos na quebrada. E ela ficou encantada. Aí passou, ela não falou nada. Aí ela, depois de um tempo, ah, Amanda, eu quero fazer uma entrevista com você. E eu falei, tá bom, tá na pandemia. Eu falei, hum, ah, eu quero é conversar. 2020, é. né? Foi um tempo difícil. Aí eu gostava, sempre gostei desse lugar de comunicação. Eu falei, ah, vamos falar. Nem tinha perguntado pra onde é. Aí ela fez as perguntas, eu respondi. A ela... mesma mulher. A, a mesma, mesma jornalista. Mulher. É. Antes a gente só participou de um webinar juntas. E aí depois ela tava me entrevistando pra fazer uma matéria. Aí respondi, mandei os links que ela pediu, aí passou. Depois de um mês e meio, mais ou menos, ela me liga e fala, Amanda, seguinte. Aquela entrevista era pra Lisa Forbes Undertury. Eu te indiquei. É, talvez você receba uma ligação é, e vai, vão marcar uma entrevista e aí só falar quem você é e tudo mais. E talvez você entre nessa lista. É, eu não quero criar expectativas nem nada, mas se você entrar nessa lista, a sua vida vai mudar. Eu, ah, tá bom, eu vou esperar essa entrevista. Tipo, sei lá, não faço ideia o que, que era. Não tinha muita noção. Não. Fiz a entrevista, fiz tipo, um bate-papo, eu contei, fui super transparente. Depois disso, é... Depois de, sei lá, umas duas semanas, ela me liga, ela fala, Amanda, eu, oi, tá sentada? Eu, eita, o que aconteceu? Tô, o que aconteceu? Ela, não, é notícia boa, sim, foi na lista da Forbes, parabéns, querida. Eu, ah, que legal, obrigada. Ela falou, ah, sua vida vai mudar. Eu falei, como assim vai mudar? Ela falou, quando acontecer, você vai entender. Eu falei, ah, tá bom, obrigada. Ela falou, imagina, tchau. Aí passou, entrei na Forbes, eu, uhul, entrei. Ela nem explicou quantas pessoas eram, tipo... Nada, Você nada, era nada. concorrido? Nada? Nada, nada, nada. E aconteceu que entrei na lista da Forbes e aí, bum, aí eu fiz um post nas redes sociais que aí eu falei, ah, uma revista, uma lista, assim, de pessoas que já fizeram um trabalho de impacto. Pô, que legal. Passou. Depois de uns, isso foi, sei lá, em janeiro, dezembro de janeiro. Em março, abril, é, o pessoal da revista Época Negócios faz uma matéria e me entrevistam tudo, mas eles me colocam na capa dessa matéria e para falar sobre mudanças climáticas e tudo mais. E o Bill Gates no cantinho. Eu falei, nossa, que chique. Me ah, eu tô maior que o Bill Gates. E o Bill Gates no cantinho. <risos> e aí, passou. E a minha vida começou a mudar. Como assim? Comecei a receber muito convite. para conversar com os colaboradores de uma empresa. para Dar palestra. para conversar com CEOs. 
E eu sempre fiz isso, só que de forma voluntária. Então, eu ia e ficava feliz de ajudar as pessoas a melhorarem. Meu olho até treme agora, ajudar as pessoas a melhorarem. Só que aí começou a ficar demais, e era muita gente chamando, e eu não entendia, e eu fiquei, meu Deus. Só que eu sempre fiz isso. Eu sou ativista, então eu quero que as pessoas façam isso. E aí, é... Uma amiga, nesse momento eu tava trabalhando no Youth Climate Leaders, que é uma organização para formar jovens profissionais do clima. E aí a Cássia Moraes, que era a minha supervisora, minha chefe, nesse momento, falou assim, Amanda, tá cobrando? Eu fiquei, cobrando? Claro que não. <risos> Ela, Amanda, isso que você tá fazendo tem nome. Chama palestra gratuita e consultoria de graça. Você precisa cobrar. Eu, <risos> Aí eu peguei meu celular, fiz um post nas redes sociais falando dessa estrutura. Porque ninguém me contou. Ninguém me contou que cobra. Então, eu tava me sentindo honrada de estar nesses lugares. E aí eu falei, coloquei todos os meus sentimentos nesse post falando como que isso é injusto, como que as pessoas são malvadas. Porque Jamais chamava... uma pessoa branca ia fazer uma palestra de graça. E quem me chamava sabia o valor. Só que, Amanda, tá de graça, vou aproveitar de graça, vem aqui começar com a galera da minha empresa. E aí, nisso que eu faço o post, uma amiga minha marca a... Chama Adré. É, Adré marca a Ignalda, Ignalda Cortes. E ela escreve essa mensagem. Ignalda, cuida dessa moça. E marca a Ignalda. A Ignalda me chama no direct do Instagram e fala pra gente conversar. A Ignalda, ela criou a primeira agência de criadores negros da América Latina. Só que nesse momento eu nem sabia que era. Faça a conversa com a Ignalda. Ignalda me fala uma coisa que eu chorei muito quando eu vi, que foi Amanda, você tá achando que conversando com a galera e fazendo essas palestras de graça e conversando com os seus, você tá ajudando eles a melhorarem, mas na verdade você tá contribuindo com o sucateamento do seu povo, você tá fazendo com que outras mulheres negras que não têm o título que você, que você tem nunca consigam cobrar, porque você com um valor tão alto tá fazendo de graça como as suas pares vão sobreviver nesse mercado? Eu. Aí depois da conversa fui lá pro meu quarto, chorei, chorei, chorei horrores. Eu falei, e ficou pensando no valor, quanto que eu vou cobrar, meu Deus? Aí eu pego e mando uma mensagem no grupo que eu tinha de criadores de conteúdo do Twitter. E eu nem crio conteúdo do Twitter, mas me colocaram lá por conta desse post. E aí eu falo, gente, alguém aqui é agenciado, topa conversar comigo? E aí duas pessoas toparam, e uma dessas pessoas foi o Levi Kaique Ferreira. E aí a gente conversou, e eu lembro que o Kaique... Me contou desse mundo, o que é ser um criador de conteúdo, o que é, é cobrar por uma palestra, o que é fazer consultoria. E ele abriu o jogo e ele falou de valores e eu fiquei tipo, caraca. E aí ele falou uma coisa que doeu, ele falou, Amanda, nesse momento as agências de publicidade estão circulando o seu nome, o seu contato nos grupos e falando, chama Amanda, ela é baratinha, ela vai até de graça. Aí eu fiquei tipo, Ali falou da Ignalda, falou, a Ignalda é uma pessoa maravilhosa, tipo, já tive outras trocas com ela. É incentivo que você é, se permita ser agenciada ou procure outra agência e tudo mais. E foi nesse momento que eu entendi que eu posso ser um produto. Então, o meu conhecimento, ele tem valor, e é um valor muito caro, porque não é apenas uma leitura aqui, é um conhecimento de vida. Uhum. É um conhecimento de estar em espaços que essa galera que me chama não consegue pisar que é na periferia, uhum. é numa conferência internacional da ONU. É o seu mérito. Não é a meritocracia, mas é todo o seu mérito 
toda a minha Acumulado durante os anos. Exato. E aí, outra pessoa, chamada Marcelo Rocha, ele fala, Amanda, você já tá fazendo dinheiro com perifostentável? <risos> dá pra fazer dinheiro com perifostentável? É um projeto social. Ele falou, Amanda, dá. Mas você precisa transformar o projeto social numa organização. Aí eu falei, como que eu faço isso? E aí, ele me mostrou os primeiros passos de como transformar o perifostentável numa ONG. Que era criar time, tirar CNPJ, ter um corpo jurídico, uhum. ter um corpo financeiro, implementar projetos, conversar com financiadores, escrever de tal. Eu falo, Tem uma estrutura mesmo, né? De empresa e tal. E é, e é muito louco, Luciano, porque ninguém, até eu chegar na portinha, assim, ninguém nunca tinha me contado sobre isso. E aí, foi esse o motivo que eu resolvi, intencionalmente, criar conteúdo para as redes sociais. Sim. Porque se eu, que cheguei, que tive essa validação externa, não sabia, imagina outras uhum. meninas pretas da minha quebrada. Uhum. Como essa informação vai chegar? Justiça. A gente precisa de mais pessoas que falem. Então, eu me decidi é, me libertar das amarras sociais e da vergonha e compartilhar um pouco da minha vida nas redes sociais. E mostrar formas que eu fui encontrando para que essas pessoas, as minhas pares, também encontrem seus caminhos. E vamos combinar que para a empresa que te contratar, o orçamento não vai fazer... Se for uma grande empresa... Vai Sim. ser um ganha-ganha, né, para os dois lados e não vai ser grande prejuízo para o tamanho da empresa. Ela vai ganhar, porque vai estar tá contratando uma pessoa que tem o um know-how que outras pessoas não teriam. E é justo. Simplesmente é isso. É, é justo. justo, exato. E acho que o que hoje, com a Ignalda, a Clarice, que hoje é minha agente, mas eu estou na agência Cortes, uma das coisas que a gente sempre coloca na nossa narrativa é que quando a empresa me contrata e investe em mim, ela não está investindo apenas numa publicidade da Amanda, apenas numa palestra da Amanda, apenas numa consultoria da Amanda. Mas essa empresa está pagando também a minha hora social no Instituto Perifa Sustentável para impactar a Brasilândia, para transformar parte da vida de pessoas pretas periféricas para trazer essa narrativa no ambiente que essas empresas não conseguem chegar. Sim. Então, é uma forma que a gente está encontrando de fazer. E é isso, tenho boletos para pagar. Lógico, Eu... todos temos. Estou estudando inglês, preciso pagar minha professora uhum. de inglês, Soraya, querida, maravilhosa, mas é cara, a gente precisa investir em quem realmente fez um trabalho bom. E por muito tempo, Luciano, isso foi um lugar de dor pra mim. Porque, enquanto mulher preta e evangélica, é, tem toda uma narrativa que o dinheiro é sujo, uhum. o dinheiro é pecado, o dinheiro, é, sei lá, cê, da Bíblia fala, né, tipo, você tem que escolher... Luxúria. É, você tem que escolher Deus, você vai escolher Verdade. Deus ou mamão, mas Deus não tá falando que o dinheiro é errado, mas o valor que a gente, a prioridade que a gente coloca o dinheiro, talvez seja. Então, eu entendi que se eu tiver um coração puro diante de Deus... Tá tudo bem eu fazer dinheiro, porque quanto mais dinheiro tá eu passo, ótimo. mais dinheiro vai chegar na minha quebrada, na minha, na minha periferia, mais projetos vão ser implementados, mais qualidade de vida a gente vai ter. Então foi uma paz, assim, que eu... E eu tô sentindo que quando a gente fala de dinheiro, dinheiro chega. Então dinheiro pessoas chega. que querem aqui, ó, meu trabalho... Contratem, Amanda. Contratem. Aproveitando esse gancho do dinheiro que eu achei maravilhoso pra gente encerrar, é... Você está no caminho, claro, mas você já, já se realizou, digamos assim, em algumas áreas onde, como você disse, outras mulheres e meninas pretas da periferia não conseguiram chegar ainda. Que mensagem, Amanda, você deixaria aí eu, na questão ambiental? né? Claro que a gente discutiu aqui várias questões relevantes, mas o quão importante você acha para os mais jovens que você é, se interar, buscar conhecimento da área ambiental, é, o quão vale a pena seguir um caminho parecido com o seu, assim, para que a gente tenha mais vozes ainda, outras Amandas, outras pessoas que possam colaborar 
nessa divulgação de, 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 de para que a gente tenha um planeta melhor. Não é utópico dizer isso, mas eu acho que a gente precisa ter essas vozes para a gente né, vocalizar e expandir. Que mensagem você deixaria para os pequenininhos, para as novas gerações que estão nos ouvindo? Ótima provocação. Uma das coisas que atravessa muito a minha geração e os mais novos é, é com ansiedade. A gente está ansioso, a gente não sabe se a gente vai ter um futuro, a gente não sabe se a gente vai ter um planeta, a gente não sabe se a gente vai ter alimentos nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, a, é com ansiedade e é uma parada que atravessa muito, gente. E é natural, né? Porque o planeta está sendo destruído. E por que, que essa culpa, essa responsabilidade, ela é colocada nas futuras gerações? Então, as gerações mais experientes acabam com o planeta... E a juventude vai salvar o mundo. Tipo, é uma carga muito pesada. O que, que eu diria para essas pessoas que, que eu acho que são as minhas lindezas climáticas, sabe? A galera que me acompanha, que segue, que acredita. A primeira coisa é encontre seu grupo. Porque quando a gente está sozinha, a gente fica esquisito. Como eu fiquei esquisita, lembra que eu contei? Uhum. Então, encontre quem que acredita nessa pauta com você. Quem são as pessoas de segurança. para você compartilhar seu coração. Quem abrir... vai caminhar lado a lado. Exato, abrir como você se sente e vai pegar na sua mãe e vai falar, vamos. Quando a gente tá em grupo, quando a gente tá no coletivo, a gente fica muito mais forte. Então, primeiro ponto, encontre a sua galera. Segundo ponto, a gente tem um planeta que a gente precisa cuidar. Mas uma das coisas que eu sempre falo, principalmente pra mim mesma, é eu não vou fazer o bem, eu não consigo fazer o bem se eu não estiver bem. Como que eu vou cuidar do planeta se eu não consigo cuidar de mim? Tem uma frase da Juju Todinho que é maravilhosa, que ela diz, guerreira é a Xana, eu sou só uma mulher sobrecarregada. <risos> que é a gente também se lembrar que a gente não vai salvar o planeta, sabe? A gente não vai conseguir, a gente precisa fazer isso em grupo, no Sim. coletivo. A gente precisa... Por isso que encontrar essa galera é tão importante, tão Sim. fundamental. Às vezes tem gente procurando também, né? Vai ser... Exato. E aí, acho que o terceiro ponto para fechar com chave de ouro é a gente precisa implementar. Porque conhecimento, informação que a gente não traduz em prática, vira ansiedade, vira, é. sabe, esse sentimento de, meu Deus, é tudo horroroso. É. Então, encontre um projeto social, encontre uma ONG, é, encontre o Perifa Sustentável. A gente agora está com o programa Vozes Climáticas, onde a gente vai informar 10 jovens potências de regiões periféricas da cidade de São Paulo para entender mais sobre clima, raça e eleições. E assim como tem o Perifa Sustentável, tem Engajamundo, tem Agência Jovem de Notícias, tem Viração, tem diversas organizações. Fala os arrobas aí pro pessoal. Aí, ó, gente, o que eu lembro de cabeça é Amazônia de Pé, Nossas, Perifa Sustentável, Engajamundo, Agência Jovem de Notícias, Viração é do Comunicação, Ambiental, que, Clima de Eleição, o, o próprio seu... Greenpeace... Eu sou a Amanda Costa. Arroba sou a Amanda Costa. Sigam essa criadora de conteúdo que tá aprendendo. Porque lá tem todos os links esses que você falou. É isso, gente. Aí, ó. Sejam amigos de comunicadores que conseguem traduzir o que você quer dizer. Arroba sou, S-O-U, Amanda Costa. Siga lá e se torne minha lindeza climática. Amanda, obrigado. Eu só pude confirmar que você é uma lindeza climática. <risos> Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Mais e mais sucesso para você. Que você consiga, que o nosso papo consiga incentivar, inspirar mais pessoas das periferias, das periferias é, a entenderem e se interessarem pela questão climática. Então, adorei o papo. Obrigado. E até uma próxima. Luciano, foi uma honra maravilhoso foi contar honra comigo nossa. sempre e tamo junto.
Obrigado, até a próxima. Pessoal, esse foi mais um O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu apresentei esse programa com a produção e pauta da Maria Isabel Campos Melo, a nossa equipe técnica Gabriel Nereu e Marina Orfale, as mídias e a Ana Clara Dias, a nossa gerente de jornalismo, a Valesca Quintela. Ah, essa conversa completa você acompanha no YouTube do Jornal da Gazeta, trechos aqui do nosso papo com a Amanda Costa nas redes sociais da TV e também nas principais plataformas de áudio. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau! Música